0: 当地时间十号，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，土耳其人员参与纳卡地区维和行动仪式未获任何方面同意。俄罗斯、亚美尼亚和阿塞拜疆的联合声明中未提到这一问题。俄罗斯卫星通讯社十号报道称，土耳其外交部长恰武什奥卢却在十号早些时候表示，土耳其将会参与监督纳卡停战。他说，昨天签署了停战协议，现在正在讨论以什么方式对停火进行监督，如何进行检查的问题。整个停战监督进程将联合进行。我们土耳其将会继续同阿塞拜疆在一起。对此，佩斯科夫十号表示，俄亚阿三国公布的声明中没有关于该问题的任何内容，三方没有就这一问题达成协议。在纳塔地区部署土耳其士兵的问题未获得同意。俄罗斯、亚美尼亚和阿塞拜疆三国领导人此前通过了有关在纳卡地区停火的联合声明。据俄罗斯总统普京宣读的声明，从十一月十号起，亚阿两国在纳卡完全停火，双方停在当前各自占据的位置，并应交换战俘。此外，纳卡地区还将部署俄罗斯维和人员
1: 。嗯，咱们再关注一下纳卡地区啊，背景就是阿塞拜疆和亚美尼亚之间的战争哈。这到了十号呢，应该说。形势发生了一系列的变化，应该说，最终俄罗斯就是普京出手啊，亚美尼亚、斯塞拜疆再加上俄罗斯，三方签了个协议，停火。具体说，我理解就两点吧。第一点呢，就大家在各自的位置上不要动啊，闭嘴，停火。第二是什么呢？俄罗斯我派维和人员，大概将近两千人吧，九十台装甲车，再有几百辆汽车，我还用一二七六运过去，就把双方隔开吧。那大约是这么个意思吧，因为现在信息又是比较混乱哈、啊，我们可能也没有办法拿到一手的最准确的信息了，只能是做一个大概的推演啊。因为前段时间我们知道纳卡战事进入一个新的阶段，这历史还用扯一句吗？纳卡这个地区呢，一直是阿塞拜疆和亚美尼亚争夺的一个地区，在苏联时代因为苏联是一个国家呀、啊，亚美尼亚、阿塞拜疆是它的加盟共和国吧，所以中央政府还能够对他们有控制力。但是到苏联的末期，中央政府也控制不住了，双方就已经爆发了冲突。苏联一解体，双方就大打出手，就是说阿塞拜疆和亚美尼亚之间的战争多次进行啊。苏联解体之后，就是90年代初那次打的是最为惨烈，这个冲突一直是延续到现在的。纳卡地区这个地方呢，说起来也非常有戏剧性，按说它归阿塞拜疆，这个目前国际社会基本上承认啊，但是呢，纳卡那儿的人是亚美尼亚人为主。所以，他显然和亚美尼亚更亲。所以，纳卡人做件什么事呢？我独立。前两天我们聊这个独立，全世界范围内基本上没有什么像样的国家承认。当然，亚美尼亚会承认了。阿塞拜疆肯定是不干了，因为你貌似说是独立，这个独立是从阿塞拜疆独立出去的。什么时候你彻底加入亚美尼亚，那我就控制不住了。那这个事儿谈判对话解决不了，就动用武力吧。所以，双方其实这些年一直没少交手。我们说最近这次。就现在这次啊，因为阿塞拜疆从经济实力、从军事实力上，就目前比亚米尼亚是占据明显的优势，而且背后还有土耳其支持吧。所以这次再打起来，阿塞拜疆多少要占一点上风。特别是前两天不有一个舒沙之战吗？舒沙是个地名，它本身呢既是亚米尼亚本土和纳卡连结的一个枢纽，又是纳卡地区首府的门户吧。这个地方基本上是被阿塞拜疆占领。亚美尼亚虽然嘴硬嘛，但是现在显然没有夺回控制权，而且他呢已经向俄罗斯、向北约求援，但是都遭到了拒绝，这是一个比较绝望的境地啊。在这个时候，俄罗斯最终出面和两家谈，最后达成停火协议了。那达成协议就是大家维持现状，就都不要动了。这意味着什么呢？那苏莎应该是在阿塞拜疆手里，而纳卡的首府就是那个斯捷潘纳克特，应该还在亚美尼亚手里，就这么一个状况。那你说这个状况对谁有利呢？我们看看各自的表述吧。一个是亚美尼亚的总理，叫做帕西尼扬，他是在俄罗斯一号电视台的节目上大约表示：一个是这事儿我负责；第二，对我们来讲，这已经是巨大的失败、巨大的灾难了。但是如果不停下来，会更糟。不签这个文件，局势会更糟。显然，在亚美尼亚看来，这已经是巨大的失败了。那签了这个停火协议之后呢？亚美尼亚国内就乱了套。亚美尼亚首都是埃利文啊，爆发抗议活动，然后成为骚乱，总理府也被被抢了，吧，官邸被抢了，大家怒了嘛？看来从亚美尼亚这个角度讲，这个协议属于城下之盟啊，就丧权失地啊。但是呢，如果不停下来的话，会更糟，这是他们的判断，是无奈的选择吧。那翻回来从阿塞拜疆这个角度讲，那就赢了呗。阿塞拜疆的总统叫做阿里耶夫。就说呢，签这个协议，应该就是说亚美尼亚投降了，投降了，我们胜利了。这份文件最大程度上是有利于我们呀。现在就是结束军事阶段了，开始呃向政治问题过渡了。这是阿塞拜疆的态度。而你可能有一个问题，哎，你既然赢了这么大的优势，接着干呢？现在舒沙基本上拿下，再往前推个十几公里，舒沙基本上相当于郊区啊。再往前推，把纳卡首府不就拿下来了吗？这个问题不都彻底解决了？你倒是干呢？是，那我们注意到阿塞拜疆国内也有些民众也是这个想法，所以也上去游行抗议，也不认同签这个协议。那怎么理解这个事情呢？那恐怕就是两个方面去理解，一个是什么呢？确实打不动了。你记得最早分析这两个国家就军力的时候，我们曾经聊过，其实两国军力呢，相对都是比较贫弱的。如果是闪击战打打还好啊，就是擦枪走火啊。短时间内双方分个胜负、啊，这还好；一旦打成消耗战，现在就是消耗战了，都打不动。你记得之前我们还关注过阿塞拜疆拿那新玩意儿无人机，他甚至把老旧的那个安二飞机双翼机改装成无人机啊，这都干过。但消耗不起、啊，打光了嘛？因为国家很小。当然，你要说阿塞拜疆背后确实有土耳其的支持，但你想，他不可能是免费的慈善呢、啊。说到底，双方恐怕都耗不起了。这是一个，还有一个是什么呢？那恐怕就是俄罗斯给阿塞拜疆压力了。从俄罗斯这个角度讲，因为这两个国家曾经都是苏联时代的加盟共和国啊，那彼此的关系就是俄罗斯和他们的关系应该还好。又在自己的家门口，最好不要三天两头的打仗啊，否则边境不安，那肯定不是什么好事而另一方面呢，这两个国家如果说不睦，相互制衡，也便于俄罗斯施加自己的影响力。所以目前这个局面，从俄罗斯这个角度讲是可以接受、可以利用的，而双方又耗不起、摇摇欲坠，这个时候呢，出手提出和平协议就停火了，大约是双方都可以接受的。坦率讲，如果有一方还真打得动的话啊，还愿意打的话，停火恐怕也不过是个摆设，因为之前不是签过停火协议吗？签了就被撕毁。而这次看来呢，双方是比较认真了。这就是我们现在看到的局面。下面说个但是啊，但是啊，呃，因为如果说这个格局就仅限于这三国，其实这事儿就已经停下来了，尘埃落定了。但是还有一家你别忘了，土耳其。所以前两天就俄罗斯宣布说我们介入了，我们派维和部队了，签了停火协议不打了。俄罗斯把这个态度拿出来之后，而且确实实际上已经派兵过去了啊。土耳其站出来说还有我呢，还有我呢，我得监督停火啊。有我一份啊，而俄罗斯官方就明确的说：“有你什么事啊？”三方签的那个文件里，哪句也没提到你啊。这是俄罗斯官方的态度。当然，另一方面呢，啊，普京和埃尔多安还通了电话，就俄罗斯总统应土耳其总统之约通了一个电话，就双方也交流了。说到底，就是彼此的考量啊、逻辑啊，就当然也包括对对方利益的相当的尊重了。所以，你看公开的媒体报道呢，埃尔多安是高度评价俄罗斯在这个。事件之中的作用，啊，带来了和平嘛？双方可能还谈了叙利亚等等吧。但是显然，土耳其在这次阿塞拜疆、亚美尼亚的战争之中，它是全球唯一的一个战队的，它支持阿塞拜疆啊。但现在进入这个停火阶段，就是呃军事阶段结束，进入一个政治博弈阶段，土耳其当然要分一杯羹了、啊。所以这就说到一个关键的问题：土耳其支持阿塞拜疆，为什么呀？这为什么恐怕也是两方面看，一方面大家都知道，双方还是在比如历史啊、文化、宗教、种族，在这一系列问题上，你去找原因，就比较亲近了。那再一个呢，恐怕就是地缘政治格局的问题了。你可以说土耳其想恢复当年奥斯曼帝国的荣光，对这个高加索地区呢要有自己的影响力。你原来那是他们的地盘嘛，那是祖上的地盘啊。再有一个，呃，不说阿斯曼土耳其，只是说现在土耳其如果把自己要做大，做成一个区域大国，乃至是全球颇具影响力的国家，如何扩大，如何持续输出自己的影响力，打造自己的势力范围，应该说，阿塞拜疆亚美尼亚的战争是不是给他提供了一个合适的时机和舞台？那我还要推一个问题就出现了：那土耳其和俄罗斯之间会不会有大规模的冲突呢？那这属于迎面对撞啊！如果拿势力范围来说，原来这显然是俄罗斯势力范围啊。论土耳其的渗透啊、介入啊、你强力的干预啊，那显然是俄罗斯无法忍受的。那我们要说呢，如果土耳其和俄罗斯发生对撞的话，那对于欧洲、对于美国来讲，对传统西方世界来说，那应该说不是个坏消息喽。而如果这种事情发生，对西方是好消息的话，对土耳其、对俄罗斯，那就不是好消息了。既然不是，为什么要做？为什么要让它发生呢？基于这点考虑吧，普京和埃尔多安之间恐怕也会有一系列的协调吧。其实你看啊，从叙利亚内战之后，俄罗斯介入嘛，土耳其打下俄罗斯飞机，从那个时候开始，俄罗斯和土耳其之间啊剧烈的互动，到后来啊，土耳其发生未遂的政变，普京在关键时刻还帮了埃尔多安一把啊。所以，他们从这个国家利益上讲，显然并非完全一致，有时候干脆就是矛盾的。但是呢，没有在真正撕破脸，在一系列问题，在叙利亚、在利比亚吧。等等一系列问题上，双方还多少有一些协调，尽量避免发生对撞。是不是意味着他们显然也看其看透了这一步，不希望彼此之间的斗争啊、冲突过于剧烈，让西方看了热闹，占了便宜？